1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez en replay tous les jours sur Bismart.fr bien sûr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui euh, résistent dans l'attente de la décision de Jérôme Poel et de la réserve fédérale américaine ce soir. On est dans une séquence banque centrale Intense, avec une concentration de décisions de politique monétaire assez inédite au cours des euh, prochaines heures et des prochains jours. Des prochains jours, la journée de demain sera une journée particulièrement importante de ce point de vue-là. Les investisseurs se sont réveillés ce matin avec le discours martial de Vladimir Poutine et finiront donc euh, cette journée avec peut-être une hausse de taux historique de 100 points de base, pourquoi pas, du côté de la réserve fédérale américaine. Ce qui résume assez bien d'ailleurs euh, euh, l'ampleur des enjeux et euh, des problèmes auxquels les investisseurs font face aujourd'hui. Du côté des entreprises, il y a un peu d'opportunisme, il ne faut pas le négliger avec l'opération de Schneider pour prendre 100% du capital du spécialiste des logiciels industriels Aveva. Schneider était déjà monté au capital très largement, à hauteur de 60% en 2017 et va débourser 4 milliards d'euros pour acquérir les 41% du capital d'Aveva qu'il ne détient pas encore. Voilà donc une opération qui marque un petit peu les esprits aujourd'hui sur le marché parisien notamment, nous parlerons de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique, nous évoquerons les enjeux de la démocratie actionnariale avec des investisseurs professionnels qui s'impliquent de plus en plus dans les assemblées générales des entreprises à travers le dépôt de résolution et le vote également cette démocratie actionnariale prend donc un peu d'ampleur et on en parlera avec le responsable de la recherche recherche ESG de Société Générale CIB, Yannick Waknin, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord, les infos clés de marché en cette fin de journée en Europe avec vous, Alix Nguyen. Et le CAC 40 termine finalement dans le vert ce soir.
0: Oui, au sortir d'une séance oscillante et à l'approche de la décision de la FED ce soir à 20h. On remarque aussi l'impact de l'annonce de la mobilisation partielle de 300 000 réservistes décrétée par Vladimir Poutine ce matin. Allocution dont on retient par ailleurs une menace nucléaire, alors que des référendums d'annexion sont prévus dans quatre régions ukrainiennes dès vendredi.
1: Conséquences directes les investisseurs sont à la recherche aujourd'hui d'actifs refuges.
0: Et le dollar se rapproche d'un nouveau pic de 20 ans. Face à lui, la livre sterling et l'euro reculent. À noter également que le rendement de l'emprunt allemand à 10 ans se détend après avoir atteint un pic de 8 ans hier. Euh, celui de l'emprunt américain de même échéance diminue et revient sur un plus haut de 10 ans. Et puis on retient également que l'once d'or a progressé cet après-midi.
1: Et puis sur les marchés actions, le, le contexte actuel, les déclarations de Vladimir Poutine ce matin favorisent Certains secteurs, plus que d'autres, on pense notamment au secteur pétrolier ou encore au secteur de la défense. Et
0: en Europe, le stock 600 du pétrole gaz connaît la meilleure performance sectorielle. Total énergie est en hausse. Du côté des valeurs de défense, Thalès et Dassault Aviation bondissent. Et puis on remarque le décollage de Valourec après l'annonce de la signature d'un accord d'une durée de 10 ans avec la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco, portant sur la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services destinés à ces activités. De forage.
1: Et puis un mot du programme demain qui sera encore marqué par de nombreuses réunions de politique monétaire.
0: Oui, demain les marchés auront donc pris connaissance de la décision de politique monétaire de la Fed. Ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de donner sa décision. Il y aura également quelques statistiques aux États-Unis et des publications d'entreprises.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brault est avec nous ce soir, directeur associé chez Otingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas.
2: Bonsoir merci
1: beaucoup d'être là, merci à Stéphane Dehaut de nous accompagner également ce soir, bonsoir Stéphane,
2: bonsoir, vous
1: êtes responsable de la stratégie chez Ostrom Asset Management et Christophe Barraud avec nous également en plateau ce soir, bonsoir Christophe Bonsoir ravi de vous retrouver, vous êtes chef économiste de Market Securities Les investisseurs donc euh, baignent dans un océan de pessimisme pessimisme submergent, vous dites euh, Nicolas euh, aujourd'hui on le constate tous, euh, effectivement euh, il faut peut-être euh, quantifier un petit peu les choses euh, à ce stade de, de l'affaire, euh, Christophe. Euh, on a devant nous sans doute la récession la plus attendue de l'histoire. Euh, comment est-ce qu'on imagine la séquence Est-ce qu'il faut d'ailleurs imaginer une séquence du point de vue global avec euh, peut-être une succession d'épisodes récessifs Ou est-ce que la big picture est plutôt l'idée d'une récession assez globale et synchronisée À partir de quand Jusqu'à quand Et euh, la question de l'ampleur également de ce, ce phénomène euh, récessif qui semble désormais euh, inévitable. Comment est-ce qu'on répond à ces questions aujourd'hui, euh, Christophe
3: bah Déjà, il faut garder en mémoire que c'est extrêmement complexe de faire une prévision euh, au-delà de six mois, particulièrement en ce moment. Euh, dans un contexte où on a des, je dirais, des foyers d'incertitude euh, sur tous les plans, que ce soit sur le plan géopolitique, sanitaire en Chine, euh, économique, via les banques centrales, donc on est vraiment dans une phase d'incertitude maximale. Et cette incertitude, on sait qu'elle va peser négativement sur les décisions d'entreprise et sur l'investissement de manière généralisée. L'idée aujourd'hui, où on pense qu'on aura plutôt une contraction ou un ralentissement très synchronisé à partir du T4 sur la quasi-totalité des pays développés. Essentiellement, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une inflation qui... Bah, peut-être ralentir dans certains pays mais rester élevé et affecter les dépenses réelles des ménages parce que les revenus réels ne suivront pas on a aussi et je pense que c'est un, un point qui va apparaître beaucoup plus clairement la chute ou l'effondrement de certains marchés immobiliers on voit que sur toutes les banques centrales qui sont un peu en amont dans le cycle notamment le Canada ou l'Australie on a un repli euh, du prix des biens immobiliers qui s'inscrit dans je dirais une succession de baisse des ventes de maisons existantes, baisse des ventes de maisons neuves, baisse des mises en chantier, etc. Ce phénomène-là, il commence à apparaître aux États-Unis. On a eu notamment sur les premiers indices du mois d'août la plus grosse baisse enregistrée depuis 2011. On pourrait potentiellement le voir dans d'autres pays européens un peu plus tard, puisqu'on est en retard dans le cycle. Mais globalement, voilà, secteur de la construction, dépenses réelles en termes de biens, des ménages sous pression. Et maintenant, l'incertitude supplémentaire, elle sera sur la partie énergétique, et notamment en Europe, où il euh, bah, y a des craintes bah, de rationnement, d'une part, et il euh, y a aussi cette incertitude géopolitique, peut-être supplémentaire, qui va peser sur l'investissement des entreprises. Donc ça fait un cocktail euh, multiple. Si on essaye de se projeter, donner des chiffres en termes de croissance mondiale, donc là on est certain maintenant que la croissance mondiale cette année sera sous le seuil des 3%, comme on s'y attendait déjà en mars. Maintenant la question c'est est-ce qu'elle franchira le seuil des 2% pour l'année prochaine Parce qu'on sait, enfin nous on anticipe que le chiffre sera négatif en Europe, proche de zéro aux états unis après ça dépendra des effets de base, mais globalement on a un peu de mal à envisager un rebond euh, D'autant qu'il y a une autre problématique aux États-Unis qui sera celle de la potentielle dépense publique après les mi-termes. Le problème de la dépense publique, c'est que ça peut aussi euh, bah, contribuer à l'inflation. Donc on est dans une phase un petit peu euh, transitoire, d'incertitude maximale. On voit un petit peu se dessiner la tendance. Moi, je reste. Euh, je continue de penser que les économistes, le consensus est plutôt optimiste. Maintenant, jauger l'ampleur de la baisse. Ça veut aussi dire faire des hypothèses assez fortes sur la réaction des États. Ouais. Et notamment en Europe, moi, j'aurais tendance à dire que le carnet est assez ouvert et qu'ils ne vont pas hésiter à mettre beaucoup d'argent sur la table. Ah bah oui, sauf la merde. fonction de
1: réaction des États en Europe, jusqu'à présent, elle est assez facile à lire, Christophe, non
3: Oui, mais <rire> dans, les, dans les prévisions de déficit, ça ne se reflète pas vraiment. Ah bah, oui. Alors que je pense que l'écart ne sera pas de quelques ouais. bips, mais ah, plutôt ouais. de quelques points de PIB pour tenter de limiter la casse et là bah c'est ouais, à... du 2, 3, 4%
1: euh, 4 points de PIB euh, peut-être c'est ça qu'il faut mettre pour accommoder la facture énergétique euh, telle qu'on telle qu'on comprend
3: et on n'est qu'au début parce que là on a l'effet direct pour euh, limiter la hausse des prix de l'énergie donc euh, ménage entreprise maintenant ce sera le coup sur les entreprises qui peuvent aussi potentiellement faire défaut et les rachats forcés qu'il faudra faire un petit peu euh, à l'instar de ce qu'a fait euh, l'Allemagne dernièrement
1: Stéphane, vos commentaires euh, évidemment hein, sur le scénario qui est, qui est proposé par euh, Christophe et puis moi le, le phénomène global m'intéresse beaucoup mmh. quand même, Enfin, j'ai jamais vécu moi dans, dans ma vie euh, un, un durcissement monétaire aussi généralisé aussi synchronisé avec une intensité euh, aussi euh, importante et cette semaine là on est l'exemple euh, parfait, j'imagine que ça crée énormément d'effets de bord, le fait qu'il y ait cette synchronisation dans l'agressivité euh, monétaire euh, en l'occurrence, ça doit créer des effets de bord Est-ce que ça veut dire que on risque de, de, de sous-estimer peut-être l'aspect récessif de cette synchronisation, que génère cette synchronisation par rapport euh, aux projections qu'on peut faire si on prend chaque banque centrale prise indépendamment, indépendamment par exemple
4: Alors je voudrais peut-être une première remarque qui est que en fait le cycle de hausse des taux euh se ralentit petit à petit, paradoxalement. On est obsédé par la Fed et par la BCE, alors pour de bonnes raisons, c'est les deux banques centrales principales dans le monde. Moi, je suis une, petite, une grosse cinquantaine de banques centrales dans le monde. Le pic du nombre de hausses de taux, c'était en mai. Depuis, ça, ça baisse petit à petit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans beaucoup de pays émergents, les pays ont été très rapides à réagir, donc ont commencé à monter les taux très très agressivement très tôt, et en fait ils sont à la fin de leur cycle dose mmh. de taux. Donc il faut quand même replacer ça dans son contexte, on est toujours, euh, entendons-nous bien, sur une trajectoire haussière des taux, ça c'est indubitable, la fête devrait faire 75 ce soir, certains jouent même avec l'idée de 100 BP, bon moi j'y crois pas mais on, on verra, donc on est très clairement sur un cycle global de resserrement, mais on a un espèce de petit ralentissement sur, euh, sur ce point-là. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est, oui, d'une part, euh, bah, quand je compte le nombre de baisses de taux, il y a, est, ça compte sur le doigt d'une main. Il y en a deux, la Russie, oui. la Chine. Voilà, euh, Turquie aussi. Et la Turquie, ce qui n'est pas anodin d'ailleurs. Qui a fait des miracles pas anodin, hein, a fait des miracle économiques, et <rire> d'ailleurs, euh, c'est une réussite extraordinaire.
1: Ils ont quoi, 90% de croissance nominale, c'est ça
4: Oui. <rire> euh, pas en dollars. Non. Euh... <rire> Mais euh, Donc, il y a vraiment une, 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 un mouvement très global, homogène, oui, oui. très homogène. L'autre point, c'est que si vous regardez la Fed, il y a ce concept de taux neutre en politique monétaire qui est le taux qui, en fait, stabilise votre économie. En fait, quand vous êtes en dessous du taux neutre, vous avez le pied sur l'accélérateur. Quand vous êtes au-dessus, vous avez le pied sur les francs. Le taux neutre, d'après la Fed, il est à et demi. Donc, mmh. ce soir, euh, on devrait passer au-dessus très nettement. Donc, on était jusqu'à présent euh, sur une grande partie des banques de l'OCDE, avec des banques qui levaient petit à petit le pied de l'accélérateur, donc qui aidaient encore. Mmh. Là, on est sur des banques qui mettent le pied sur le frein. C'est pas du tout, du tout la même mmh. histoire. Et c'est là où, effectivement, il y a des effets de bord. Et vous parliez de, de l'immobilier, ça aussi, c'est quelque chose qu'on regarde avec une loupe. On ne pense pas qu'il y ait de bulles spéculatives ni aux états unis ni au Canada, mais c'est vrai qu'on va indubitablement avoir un gros gros tassement et ça c'est un effet de bord très important. Ouais.
1: Non mais c'est intéressant, cette réunion, enfin toutes les réunions sont importantes en ce moment, hum. mais celle de la fête ce soir particulièrement. C'est-à-dire qu'on on passe à une, une nouvelle étape oui. du resserrement monétaire. On entre en territoire restrictif, oui. on va continuer hum. jusqu'où c'est la question, on verra, on aura des projections peut-être qui nous mm. permettront d'y voir euh, un peu plus clair. Mm. Et puis l'autre sujet, c'est que cette politique, elle va s'ancrer dans la durée. Oui. -à il à qu'il y a la course de vitesse, il ouais. faut front-loader vite le maximum de hausse de taux pour arriver euh, le plus haut possible, mm. on va dire ça comme ça. Euh, et puis
4: ensuite, ça va durer. Alors c'est un, un point très important, je pense, et c'est le point principal pour moi du discours de Jackson Hole. Vous savez, Jackson Hole, c'est fin août alors, Jérôme Powell est arrivé, il a fait un discours très très inhabituel parce que très très court, 8 minutes. Normalement, il fait du blabla pendant une demi-heure, il fait plein si de choses. C'était 8 minutes, et en gros, c'était on va être au quiche, on va être au quiche, et d'ailleurs, on va être au quiche. Il y a un point qui est très important pour moi, c'est qu'il a aussi dit qu'ils allaient maintenir les taux à un niveau élevé. Et, et il fait beaucoup référence aux années 70. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 Vous avez l'inflation qui va à 10 donc grosso modo, la monnaie. La Fed réagit très vite en fait, elle monte les taux très agressivement, l'inflation baisse à 5%, on a une récession en 74-75 et la Fed dit ah « ben regardez j'ai été très bon, victoire, hop, je peux rebaisser les taux ». L'économie repart et vous avez 15% d'inflation derrière. Ouais. Donc, en fait, ils ont fait l'erreur de déclarer victoire hein, en 1974-1975, ouais. beaucoup trop tôt. Et je pense qu'ils ont ce, cette idée en tête. C'est l'erreur
1: d'Arthur dire... Burns qui ouais. les traumatise plus que et le coup, choc Volcker. Et du coup, euh, bah, du
4: coup, après, on fait du Volcker. Et, et le Volcker, c'est très, très pénible parce que ça dure dix ans de politique extrêmement... Agressive.
1: Là, c'est le schéma donc, Volcker qui se dessine pour la Fed, où on peut encore trouver un, un entre-deux entre ne pas être Burns, mais ne pas être totalement Volcker non plus C'est pas faire du Burns pour éviter le Volcker,
4: c'est-à-dire ouais. monter à 4%. Nous, on pense que les, les Fed Funds vont arriver à 4%. Bon, alors après, que ce soit 4, 4,5%, l'ordre de grandeur est, 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 est le même. Mais l'idée, c'est que l'année prochaine, vous restez à 4 toute l'année et vous ne baissez pas les taux, même si l'inflation, avec les effets de base, on peut revenir à 5% assez rapidement, hein, dès le printemps prochain. L'idée, c'est que si on revient à 5%, dès le printemps prochain, la Fed ne dise pas, c'est bon, j'ai fait mon job, non. je rebaisse les taux. Ils disent on 2% en niveau. Voilà. Et du coup, vous avez une courbe qui est beaucoup plus plate, parce qu'en gros, vous dites, je monte à 4, 4,5, mais bon, mais j'y reste pendant très longtemps, ah ouais. pendant au moins un an, si ce n'est plus. Et c'est plus du tout, du tout la maison. Et là, on ne fait pas l'erreur de Burns, et donc on n'a pas besoin de rappeler Volcker.
1: Ras-le-bol du pessimisme submergent, Nicolas. Il y a trop de pessimisme, en tout cas, il est trop consensuel. C'est de la transition. Faut... Ouais. Ben non, mais si <rire> Non, mais je voulais qu'on quantifie un peu, parce que quitte à nager dans le pessimisme, autant savoir pourquoi. Euh, oui. Je crois qu'on le sait tous, évidemment. Oui. Euh... C'est bien exprimé. Voilà. Mais, euh, mais aussi votre perception m'intéresse, euh, Nicolas, par rapport à oui, cette oui, situation. Assez
2: ai... inédite, quand même. Hein. Mais, mais j'en ai ras-le-bol, comme vous le dites. Mais euh, d'abord, mon propos, bon, ce que ah. je pense, euh, intéresse peu, peu de monde. Sauf mais nos, on est nos là. clients, peut-être. Si, ben voilà. Euh, non, ce que, que j'ai envie de dire, c'est que, euh, le cin... même quand on est optimiste, ce que je suis, bon, dans ce monde-là, être optimiste, c'est être un naïf absolu, ou d'être un menteur. Je suis un optimiste. Pourquoi Parce que, effectivement, la macro, ça m'intéresse beaucoup. Mais je veux toujours aller puiser dans la micro des indices qui corroborent ou, au contraire, contredisent ce que la macro dit. Et puis, il y a la macroéconomie. Et il y a le marché. Et le marché obligataire. Les le marché obligataire nous dit des choses. Alors, étant plutôt optimiste, je, je, je suis plutôt dans le côté, dans le, dans le camp de ceux qui pensent que la récession est inéluctable. Non, en, en 35 ans d'expérience, on a de jamais dire. vu la Fed non, mais, mais qui ne soit pas arrivée à ses objectifs. Et avant elle, le prix du baril, à 120 dollars, c'est la récession. Là où je, 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 je cherche par un peu méthode Coué, mais aussi peut-être ess essayer de, de dessiner ce qui pourrait trancher dans le discours ambiant, qui est à bonne raison, avec des bonnes raisons, très tangibles, euh, très pessimistes, ou très inquiet. Bah, la vie continue, ouais. les entreprises font ouais. un travail absolument formidable, hum. aucun dirigeant économique, du dirigeant jusqu'au management intermédiaire, n'ignore qui a des difficultés d'embauche, de supply chain, de carnet de commandes à terme puisqu'ils ne le voient pas vraiment aujourd'hui, des enjeux sociaux, et ça tient. En fait, ouais. je ne cherche pas à prendre ah le contre-pied à bien. tout prix, mais comment se fait-il qu'avec la séquence exceptionnelle ouais. de mauvaises nouvelles ouais. et de contraintes, nous ne soyons pas déjà en récession ouais. Pourquoi et Pourquoi Et comment vous l'expliquez ah mais... On sous-estime toujours a, la capacité vie...
1: d'adaptation des organisations, soit, disons, des hommes, brûlés. des femmes, Et... des entreprises. Alors, des entreprises... Euh... Parce que là, c'est le mode crise permanent depuis deux ans, quand même. Oui, ces... pas pas depuis, de, depuis
2: 20 ans. Oui, ouais, ouais, enfin non, là, il y a quand même une concentration depuis deux ans. D'accord, peut-être depuis 20 ans. La capacité euh, d'une entreprise à s'adapter euh, ne cesse de nous surprendre. Bon, alors, je suis De ce point de vue-là, en tant qu'investisseur action... Je considère que cette année 2022, qui fait mal, hein, ça fait mal, on ne va pas faire les malins, on se prend moins 20, moins 25, c'est difficile, c'est très dur, mais néanmoins, c'est une autre phase, pas encore autant, mais quasiment aussi intéressante que le Covid. Car c'est le moment, une fois de plus, de voir qui court, qui ne court pas, qui a du souffle dans la durée, et donc on en revient toujours aux mêmes choses, bah, c'est marrant, les boîtes qui innovent. Il n'y en a pour l'instant aucune qui cesse d'ignorer. Donc, tous ceux qui sont dans cette chaîne de l'innovation continuent à avoir des carnets de commandes. Enfin, du travail, un taux d'activité. Les bilans sains, bon, on voulait des bilans sains quand les taux étaient négatifs. Donc, euh, si c'est 2, 3, 4, 5, 6, 10, comme dans les années 70, encore plus. Il se trouve que le monde de l'entreprise, ce pas euh, L'Oréal et Estée Lauder qui ont des bilans sains. Il y en a des dizaines d'entreprises. Et même les banques ne sont pas dans la même situation que bah, la, le Covid, les mannes, et, la, et toutes, en fait, toutes les crises de la zone euro, des crises boursières, des crises... Bon. Donc, effectivement, j'ai envie de prendre le contre-pied. Ah ouais. Et euh, je me dis aussi, c'est peut-être absolument... Euh, ça, ça, ça ne vaut peut-être pas grand-chose. Depuis six mois, le scénario qui se, qui se réalise aujourd'hui est presque écrit. L'hypothèse d'une récession était vraiment complètement posée il y a six mois. Euh, bon, ben là, maintenant. c'est... se matérialise. Oui, seule oui, oui c'est oui. quand, de quelle ampleur oui. C'est une question euh, à un oui. milliard de dollars. Hein. Enfin, mais, mais il n'empêche que, depuis six mois, on ne s'est pris que des mauvaises nouvelles. Et du point de vue des marchés actions, on n'a pas fait de nouveau. Alors, non. On, on est peut-être en train plus de bas, faire est le troisième Fin début
1: juillet, c'est ça, voilà.
2: Oui. Ah, oui. Alors, Pour l'instant, on n'y est pas retenu. Donc, comme disent oui, les Uber les uber-pessimistes bears <rire> qui ont repris complètement le micro depuis Jackson Hole, à juste titre, hein, d'autant plus qu'on avait monté jusqu'avant, bah, on n'a pas capitulé. Non. Ah, parce que non. le monde, en fait, s'est capitulé pour que ceux qui sont pessimistes... C'est enfin un, un peu acheter. ce qui
1: gêne les stratégistes, d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu ce moment de capitulation euh, générale. Tout le monde est très Alors, prudent, hum. tout le monde est très cash, protégé. Et en fait, ça... ça ça bloque un petit peu l'idée d'une purge de marché qui serait peut-être consistante avec l'idée d'une récession, hein. Nicolas. Alors, et puis euh, peut-être Stéphane. Peut-être juste
2: coup. ajouter derrière ce propos qui n'est pas, Il n'est même pas un propos de marché, mais
1: non. Mais on a le droit d'avoir. On est dans une situation un, personnelle extraordinairement, euh,
2: extraordinairement contrastée. Je ne rencontre pas une entreprise sans qu'elle parle des contrastes qu'elle rencontre entre branches d'activité, zone géographiques, canal de distribution. Il y a des contrastes, mais il y a des contrastes, il y a des paradoxes dans notre comportement. Le consommateur américain, déjà, on nous a fait le coup, au bout de sept ans, c'était la récession puisque euh, ça c'était il y a des années. Le, le consommateur américain était déprimé en début d'année. Oui, il les de enquêtes. Des chefs, oui, oui, les enquêtes. Et opinion, il, oui, oui. il est déprimé, mais il consomme. Mais il consomme. Ah oui, mais oui, oui, oui. Et pas que le consommateur américain, chez nous aussi. Bon, c'était Il y a une éternité, il y a 15 jours, il y a eu, voilà, c'est ça, prise de pouls, euh, réunion du MEDEF, les entreprises disent, bon, on est inquiète de l'avenir, mais quand on se regarde, ça va. Pour l'instant, tout va bien, bah bah, mais on est vigilant, mais, mais, mais ça va. Et les investisseurs, alors on est super pessimistes. L'indicateur de, enfin celui que je regarde, Bank of America, Merrill Lynch, ouais. il est pour la 9e ou la dixième oui. semaine au plus bas des plus, au maximum des riches. Et pourtant, on vend pas. Ouais. Alors, on est tous des grands malades ou... Bah, euh, <rire> où on va finir on a par déjà vendu, quand même. Et, et, on a
1: et, déjà et... vendu, Nicolas. Faut pas faire comme non, si. Mais nous, nous, rien nous passé.
2: ne vendons Ouh. pas. Ah bah, non, oui, le, le, non. Le, les investisseurs oui. n'ont pas vraiment vendu. C'est pas vrai. Ah hum,
1: oui. vrai. Les outflows qu'on voit accumuler sur les actions européennes, par exemple, c'est pas encore vraiment. On n'a pas encore Alors, vraiment appuyé après, sur le bouton. Euh, parce que sinon,
2: ça m'inquiète. mais il y a toujours des vendeurs, il y a toujours des acheteurs quand un marché en... monte. Mais quand vous regardez les stocks, les AUM globaux. Il n'y ouais. a pas eu de sortie massive non, de la classe des artistes. Oui,
1: d'accord. Oui, cette idée de capitulation. Puis, en fait, ça nous amène à parler de cette aussi ce concept de pivot de la fête. J'aimerais mmh. bien qu'on définisse un peu ça. Alors, <rire> est-ce que c'est un concept très marketing et pourquoi pas Est-ce que c'est un vrai Concept de gens de marché euh, important. Ah oui. Ce n'est pas les banquiers centraux qui en parlent du, du pivot. Donc, c'est vraiment un truc de marché. J'aimerais bien qu'on le caractérise un peu parce que dire euh, le pivot de la Fed, on l'attend, c'est quoi le pivot mmh. de la Fed
4: Alors, juste alors, pour revenir pas... euh, sur ce que vous disiez, parce que je suis plutôt d'accord avec vous, peut-être pas pour exactement les mêmes raisons, mais moi aussi, je suis plutôt optimiste. Alors, les Russes, il y a un proverbe russe qui dit un pessimiste, c'est un optimiste euh, bien, euh, bien informé. Ouais. Bon, alors, moi, je suis quand même optimiste, mais bon, bref. Euh, je pense qu'il y a. Il y a un phénomène de marché qui est très intéressant, c'est que le marché est convexe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous avez une bonne nouvelle, il monte assez vite. Quand il y a une mauvaise nouvelle, il baisse peu, finalement. Donc, il ne réagit pas ouais. pareil aux bonnes nouvelles et aux mauvaises nouvelles. On après, vu pendant après, les 20 années, on après 20% de baisse. Oui, on oui. l'a vu pendant la saison des résultats. <rire> les entreprises qui publiaient en dessous des attentes étaient très peu pénalisées par le marché. Par contre, celles qui publiaient au-dessus montaient très, très et vite. Et ça a été une surprise. Et ça, et ça c'était pas exactement la section qu'on attendait on forcément attendait au contraire. et c'était exactement l'inverse les trimestres précédents donc ça c'est typique d'un marché qui price énormément de mauvaises nouvelles donc quand on lui donne une mauvaise nouvelle il dit bah, je sais c'est dans les prix mm -hmm. donc il bouge pas quand on lui donne une bonne nouvelle il dit oula, là mais je me suis trompé et pouf et il remonte donc moi je suis assez d'accord avec vous il y a quand même alors si cet hiver, on n'a plus de gaz, on a l'économie qui oui. s'effondre. Si, non, mais on, on peut ça. toujours jouer à bon, peur, oui. hein, partant de là où on est, oui. euh, c'est oui. facile. Oui, mais dans un scénario médian, je trouve qu'il y a énormément de mauvaises nouvelles et qui sont prises. Je, je vais juste vous donner un chiffre les CDS, donc le contrat d'assurance sur le high yield en Europe vient de passer 600 points de base. me mieux, oui, bon, alors, mais c'est un taux de défaut implicite supérieur à 40 Donc le marché vous dit d'accord. Il y a deux entreprises sur cinq qui déposent leur bilan. On dans se les couvre actuelles.
1: comme s'il y avait 40% des boîtes euh, ouais, à hill qui, fa... qui allaient faire faillite demain. Alors, tout... Comme s'il n'y avait plus tout... le lendemain. Quoi.
4: Ah, mais tout est possible. Mais alors là, 2009-2011, c'est un pique-nique dans le parc. C'était juste une plaisanterie pour midi matin. Hein, à... en comparaison. Donc... Donc, il y les a quand
1: optimistes même... bien informés, vous... les pessimistes, vous diront bah, peut-être que c'est ce qui nous attend. J'en sais rien. Ouais, mais, oui, mais peut-être. Non, non, mais... peut peut-être. Mais, peut mais là, dis? Dit... Votre.
4: Oui, ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment un scénario extrêmement noir ah ouais. Partant de là où on est hein. ouais. Pour justifier certaines valorisations
1: Qu'est-ce qui caractérise le pivot de la Fed pour vous euh, euh, Christophe Est-ce que c'est le moment où elle arrête de monter les taux de 75 100 points de base Est-ce que c'est le moment où elle arrive à sa dernière hausse de taux de son cycle de resserrement Est-ce que c'est le moment euh, où elle peut commencer à peut-être signaler de futures baisses de taux Il y en aura un jour des baisses de
3: taux alors, je ne suis, suis pas certain qu'on ait tous la même définition. Ben non, mais euh, d'où cette question. là justement. Euh, ce que ça a l'air d'être un moment important, quand même Je sens qu'il
1: y a beaucoup d'attentes sur cette idée de pivot.
3: Moi, j'aurais tendance à dire que les gens, aujourd'hui, euh, vont essayer de visualiser quelle sera déjà la, la dernière hausse de taux. Peut-être légèrement avant ça, euh, le moment à partir duquel les hausses de taux vont déjà freiner, donc la, la dérivée seconde, euh, surtout, va s'infléchir légèrement et, repasser donc euh, à zéro. Donc d'une part ce, ce côté un peu peau sur les taux d'intérêt et surtout comment elle va réagir à une inflation qui à mon avis va rebaisser peut-être plus vite que ce qu'ils ne le pensent aujourd'hui. Et est-ce qu'ils vont être dans une phase euh, comme l'a décrit Stéphane où ils vont assurer le coup avoir un énorme biais de confirmation qui semble être la politique aujourd'hui mais je me méfierais parce qu'on a des mid-termes à partir du 8 novembre et la politique de la Fed est très, très influencée par l'administration Biden. Donc, il faudra voir aussi politiquement quels sont les discours. Parce que jusqu'ici, euh, et c'est un point, il y a des données macroéconomiques, mais qui, selon les cycles politiques, ne sont pas du tout interprétées de la même manière mmh. par la Fed. Et ça, c'est ça un biais aujourd'hui, on sent qu'ils sont bien dans ce biais de confirmation, que la priorité des ménages aujourd'hui, c'est l'inflation, donc ils se ruent dessus. L'inflation commence, les anticipations à un an commencent à baisser, donc Biden remonte dans les sondages, donc on leur dit appuyez dessus à fond, c'est parfait, surtout ne changez rien. Pas. Sauf que l'arbitrage inflation-récession ne va pas être le même dans trois mois.
1: Moi je ne sais pas, hein, le, et... le message
3: est assez clair, euh,
1: 8 minutes, il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour, être, euh, pour faire passer le message. On veut voir revenir à 2% en niveau l'inflation et on attendra de le constater matériellement, qu'elle soit bien réalisée dans les chiffres CPI et euh, ce n'est pas, euh, pas les sondages ou le forward qui nous dira euh, ce qu'on doit faire.
3: Et c'est ça, et le pivot en fait peut être le moment où euh, le biais de, convi... ah, ouais, de confirmation est... Enlever du discours. On fait évoluer Donc, si on la essaye, fonction réaction. Quoi. Exactement. Et pour l'instant, on sent que, d'une part, ils vont focaliser sur des indicateurs coïncidents et avoir une confirmation sur les indicateurs coïncidents. D'autre part, regarder des indicateurs qui sont souvent très retardés. Mais les indicateurs avancés, soit ils ne les regardent pas, soit ils ne veulent pas les voir aujourd'hui. Oui. Parce que bah, si tu je prends un break even mmh. d'inflation à un an, on est à un 2%. Bah, oui, oui, non, enfin, qu'ils ne les voit pas si évidemment. Qu'ils ne les voit pas. Bien sûr, mais c'est qu'on est vraiment dans Les utiliser séquence, dans leur communication. Ouais, Où il y a vraiment, je pense, une volonté de voir bah, ce chiffre de 2%. Mais le risque en faisant ça, c'est d'avoir une récession, d'avoir potentiellement un schéma très négatif sur l'immobilier qui ne soit pas contrôlable. Mmh. Donc en gros, cette posture de maintenir les taux élevés pendant longtemps. Ça augmente le risque extrême de pas maîtriser ce qui se passe autour. Et c'est, je pense que c'est ce que reflètent les marchés aujourd'hui, c'est la potentielle non maîtrise de certains phénomènes ouais. de risque extrême. Stéphane. Ouais. Ouais. Oui, il y, y a
4: un point que vous avez mentionné qui me semble très important, c'est que sur les six premiers mois de l'année, grosso modo, on avait des break-even qui montaient. Donc le marché qui disait ah, mais il y a plus d'inflation que attendue, et plus, plus, plus. Et vous aviez les anticipations de la fête qui suivaient. Mmh. Donc on avait une fête qui était bien une curve, qui était en, mmh. en retard et qui suivait euh, et qui était obligé de, de s'ajuster petit à petit. Là, depuis euh, quelques mois, en gros depuis euh, mi-juillet, on a des break-even, c'est-à-dire des attentes d'inflation qui baissent et des Fed funds qui continuent de monter et des anticipations de Fed funds qui continuent à monter. Ce n'est plus du tout la même histoire. Mmh. Ce n'est plus une Fed qui court après l'histoire, qui est en retard. C'est une Fed qui a repris la main et qui... qui, effectivement remet les attentes du marché à un endroit qui est beaucoup plus confortable pour elle. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est un premier pivot. Alors, tout le monde s'en fiche pour l'instant, ah, mais oui, c'est quand comprends. même un changement absolument fondamental. C'est plus, plus la Fed qui court après la, la réalité. Pour moi, le, le vrai pivot, c'est qu'on continue à augmenter les attentes sur les Fed Fund. Le jour où on dit, bon, mais ça y est, on a tout pricé, on a tout anticipé, on n'y est pas forcément encore, mais on sait que la Fed n'ira pas beaucoup plus haut. Là, on... On n'a plus à pricer d'ose de taux et donc c'est plus du tout la même histoire. Ça veut dire que ben c'est fait euh, ben les, les valeurs de, de croissance, les, euh, toutes les valeurs à forte duration qui ont, qui ont souffert ont plus à souffrir puisque la, la courbe s'est réajustée et qu'on bouge plus. Pour moi, il est là le, le pivot. C'est quand on sait que il faut pas attendre de repricing encore plus haut ah ouais, que ce qu'on a fait depuis deux ans en fait.
1: Nicolas, si je reviens alors à l'optimisme nourri par euh, la microéconomie euh, chez vous euh... Optimisme relatif Oui, justement, <rire> d'où ma question Est-ce que, euh, sur la base des constats que vous dressez euh, aujourd'hui Et malheureusement, mais comme tout le monde Les entreprises ne sont pas forcément les meilleurs prévisionnistes euh, Peut-être sur le, le court terme Ce pas les plus mauvaises non plus Sur les euh, 3, 6, 9 mois qui arrivent là, Comment vous regardez les attentes du marché Sur les bénéfices des entreprises, euh, justement de ce point de vue-là, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Et les résultats du deuxième trimestre, euh, vous le disiez, effectivement, les réactions de marché ont été plutôt euh, à la hausse. C'est plutôt la surprise à la hausse qui a entraîné des, des, des réactions de marché Mais, positives.
2: Grégoire, la difficulté, c'est que même quand... Alors, je reprends. Même quand on est optimiste et qu'on s'attend à l'issue d'une publication du S1 faite fin juillet ou début septembre, ce que les entreprises disent... Bon, là, il y, y a du mot, hein Ça... Euh, ça serait presque rassurant qu'elle nous le dise. Mmh, mmh. Et pourtant, question 1, 2, 3, 4, c'est, ah ouais. dites-nous que ça craque dans vos carnets de commandes, chez vos fournisseurs, chez vos clients, chez vos indicateurs. Et puis, 6, 7, 8, alors, wage cost, supply chain cost, transport cost, marketing cost, oui. c'est un an, hein. Ah ouais, elles sont préparées, préparées à ça ah bah semi-conducteurs on prend sûr. un peu hein, mais bientôt les prix vont baisser d'ailleurs comme a baissé le, le blé comme a baissé le gaz pardon hein, c est, c est il y, y a plein certain, de produits qui sont en pleine désinflation aujourd'hui ça baisse oui, oui. ça baisse alors ce que le point d'attention parce que ça va être le, le T3 hein, la rythmique hum. de l'investisseur action c'est celle des publications donc le T3 en octobre mois du du, du congrès euh, chinois euh, bon coïncidence temporelle, euh, ça va être de voir euh, l'effet hausse des prix, le, donc le, ce que d'aucuns appellent le pricing power, qui n'est parfois que la simple retranscription d'une un, contrainte et d'un coût euh, du, du pétrole, par ouais. exemple. Euh, la sensation que j'en ai, c'est que euh, l'arrêt sur image, mi-année, c'est on a monté nos prix, ouais. et on a un delta favorable qui est amorti euh, certains, euh, moindres, certaines moindres progressions de l'activité donc euh, en fait la marche tient très bien mmh. et là je, je crains que il y a toujours la capacité à retranscrire enfin à maintenir les prix qu'on a euh, ouais. dans trois mois, mais qu'en revanche ouais. les indicateurs de les coûts bah, agissent en, à plein, à 100% et donc mmh. ça, ça permet juste de neutraliser ouais, voire ici ou là, ça va commencer ouais. à rogner ouais. évidemment le grand enjeu euh, et là il y a deux écoles c'est euh, quelle est la capacité sur un cycle là, sur les deux prochaines années à éviter la récession des profits mmh. ça c'est le grand sujet, mmh. s'il y a une récession des profits une vraie récession de profits bah, j'ai tort d'être euh, optimiste mmh. euh, ou ça va prendre du temps mmh. alors je vais contrebalancer ça en disant mais il y a dans ce monde contrasté il y a des géographies, il euh, y a des secteurs il y a des entreprises qui arrivent à faire fi de tout ça donc, le paradoxe, c'est que j'ai envie d'être optimiste, mais j'ai envie d'être optimiste avec des compétiteurs de très très haut niveau. Parce que sinon c'est un monde très difficile. L'opération Schneider du jour,
1: alors qui est, qu est la suite logique, donc Schneider va racheter euh, 41% du capital d'Aveva que qu'elle qu détenait pas encore. Donc Aveva euh, britannique, logiciel industriel, euh, ça fait l'histoire a commencé en 2017 hein, avec euh, l'acquisition d'un bloc majoritaire 60% euh, au capital. Donc c'est la suite logique. Le, le timing de cette opération nous dit quand même quelque chose de la, de la confiance qu'on peut avoir au sein d'un management euh, dans une entreprise comme euh, Schneider.
2: L'opération le dit, le timing non parce que... Ils qu'ils avaient une contrainte au 21 septembre. Ah bon D'accord. Ils, ils, ils devaient soit, soit voilà. lancer ah bon. une offre... Donc ils
1: ont vraiment attendu le 21. Le dernier jour.
2: Donc les rumeurs de l'été étaient justes. Ouais. Les, le, le deadline, c'était 21 septembre. On est le 21 septembre. Voilà. Oui, mais ils n'ont pas renoncé. Voilà, voilà exactement. Ça ne change pas grand-chose stratégiquement, parce qu'ils contrôlaient le groupe. <coughs> euh, ils l'intégraient à 100%. Euh, en revanche, et c'est ce qu'on se disait hors plateau tout à l'heure, il vaut quand même toujours mieux acheter plus de ce qu'on connaît par cœur que s'aventurer à intégrer ouais. une entreprise qu'on ne connaît pas, dans une géographie qu'on ne connaît pas, même si c'est très séduisant pour l'investisseur, parce que ça fait des nouveaux espaces de croissance. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, Tricoir, euh, qui a quand même euh, des credentials élevés, euh, bon, il est opportuniste, euh, il achète avec une prime substantielle par rapport à il y a deux mois ou trois mois, mais c'est un prix qui est sensiblement inférieur à, au, au cours de 2021 et 2020.
1: Mmh.
2: Euh, pour un acteur qui renforce la, la composante euh, économique, ouais. software, d'un acteur de l'électricité, bah, oui, y... toutes les boîtes, Grégoire, qu'on rencontre et qui étaient acheteurs en 2021 suite à l'épisode du Covid, qui avaient des bilans forts et qui avaient les capacités de racheter des compétiteurs qui étaient brinque mmh. très peu sont passés à l'acte parce que les actifs étaient trop chers. Ah, oui. Aujourd'hui, on a la situation ah, oui. inverse, ah, oui. c'est-à-dire qu'on a des actifs qui sont à des prix qui attirent le regard, qu'on mmh. soit investisseur pour savoir si oui. on achète 20 L'Oréal ou une entreprise, donc le prix commence à attirer, en revanche, la peur retient. Oui, bien sûr. L'incertitude généralisée. Mais où sera-t-on La, la, la question, c'est où sera-t-on dans instant. un an Septembre 2023. Hâte de le savoir. <rire> mais on pas, on <rire> ne le sait pas. On ne le sait pas. si Mais non, j'ai hâte de le savoir. Mais, mais effectivement, les entreprises qui votent avec leur capital, avec ouais, ouais. une connaissance des risques qui est quand même assez élevée, on n'est pas dans une logique de Black Swan, hein, cette année. Hein. Mm -hmm. On a connu l'inflation, la, 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 hein oui, Tout le monde n'a pas connu, non. mais on a connu. Ils sont encore oui. vivants, ceux oui. qui ont maté l'inflation. Mmh. Les erreurs, on les connaît. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais on a des banques centrales qui font le job. Et quand les banques centrales paniquent, est-ce que c'est à nous de paniquer Je ne suis pas sûr. Même si, don't fight de fed, donc c'est simple. Ce c'est pas, pas simple. Ça nous ramène aux banques centrales
1: J'avais une question, parce qu'on parle beaucoup, effectivement, politique monétaire, mais derrière les questions de politique monétaire, il y a quand même les grandes questions sur la politique budgétaire mmh. avec un service de la dette qui augmente hein, on fait remonter, les... mmh. le coût de l'argent remonte euh, pour mmh. tout le monde, y compris pour les États après mmh. une période bénie euh, d'une décennie au moins de, de, de taux euh, en baisse euh, permanente voire euh, zéro négatif euh, comment quantifie déjà peut-être ce que ça représente déjà à ce stade est-ce que ça va vite l'augmentation du coût de la dette pour, euh, pour les États, des charges financières, des charges d'intérêt et euh, qu'est-ce que ça implique euh, pour euh, la politique budgétaire euh, de Enfin, quand je dis demain, à vous de me donner l'horizon, Stéphane, mais politique budgétaire qui est extrêmement généreuse encore aujourd'hui, notamment ouais. en Europe.
4: Bah, ce qu'on a vu euh, depuis le début de l'année, c'est on a les, les déficits budgétaires mensuels pour la France, l'Italie, euh, on a le Portugal, la Belgique. Moi, je suis ça, on a eu une très forte amélioration. Pourquoi Parce que quand vous avez de l'inflation, vous avez des recettes de TVA, ça rentre ouais. directement.
1: Hein. Là, l'effet nominal joue à plein. Là.
4: Voilà. Donc euh, là, pouf et ce qu'on voit, c'est que ben, les gouvernements rendent ce, cette cagnotte, en quelque sorte, petit à petit, et donc les déficits se, se creusent de nouveau. Et bon, dans le cas de l'Allemagne, il y a 65 milliards, hein, c'est deux points de PIB de, de, de plan de relance, c'est pas une paille. Donc on est sur des niveaux de, qui sont de plusieurs points euh, en, en fonction des pays. Est-ce que la hausse des taux est un problème Oui, évidemment, parce que ça augmente euh, la trajectoire de la dette. Il y a plusieurs points dont il faut se souvenir, c'est. Plus d'inflation, c'est une dette sur PIB qui est plus faible. Parce que ça veut dire que votre stock de dette reste constant, mmh. votre PIB croît beaucoup plus vite, si vous avez 8% d'inflation, et donc votre ratio paradoxalement baisse. Mmh. Euh, L'autre point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la durée moyenne de la dette française ou italienne, c'est autour de 7 ans. Je la, la,
1: oui, à la, la louche. Euh, oui, la oui. De
4: donc en gros, ça veut dire que vous avez une espèce d'énorme pacopo, oui, oui, oui. et il y a euh, une dizaine un dixième, grosso modo, un peu plus de ce pacobo qui arrive à échéance et qui est réémis Donc, avant d'avoir l'impact des ans. hausses de taux sur le pacobo Il faut dix ans, quoi. Ouais, prend... <rire> ben, J'ai fait les calculs. Si, oui, si les taux, si la courbe bouge de 100 BP, c'est-à-dire 1% toute la courbe italienne, il faut attendre 2030 pour avoir un impact de 1 point sur le déficit italien. Donc, ça... D'accord, ce pas un argument en béton ah armé. Non, on bien. Parce que si les taux montent, et ben si je, je oui, vous dis, oui. vous inquiétez pas, l'Italie est en défaut dans, mmh. dans 15 ans, vous allez me dire, oui, bon, mais je pas dans l'Italie, mmh. et puis, pouf, elle est en défaut tout de suite. Mmh. Donc, mais il faut quand même garder à l'esprit que, euh, bah, une dette d'État, c'est mmh. en fait un État qui a émis sur beaucoup, beaucoup de maturité. Et donc, il y a une énorme partie de la dette qui est à taux fixe, mmh. euh, comme euh, votre emprunt immobilier, si vous en avez en, en France. Et donc, euh, c'est forcément négatifs, mais il faut faire attention à ces effets euh, d'hystérésis qui sont euh, pas toujours évidents et qui vont pas impacter l'objet le, le aussi vite que ouais, pour on le voit sur... Il y a beaucoup d'inertie, effectivement, Exactement. Dans le, le, ouais.
1: le, le, le coût de la dette par ouais. rapport à la vitesse à laquelle les, les rendements de marché peuvent Exactement. augmenter. Christophe, si vous avez des commentaires, on arrive au bout, mais la question, la Banque du Japon, c'est Je sais pas, moi, c'est la question qui m'intéresse jeudi je... Je le dernier bastion de l'ultra laxisme monétaire mondial va-t-il craquer Alors c'est pas forcément
3: la zone que je regarde le plus non bien. je sais on mais... est bien occupé mais c'est vrai que l'effet le, signal est intéressant puisque c'est quasiment la seule banque centrale qui voilà s'entête jusqu'au bout en annonçant aujourd'hui des rachats illimités d'obligations sur son seuil c'est un peu à, à, pour les pays développés c'est vraiment la banque centrale à rebours on voit les pressions sur le Yen, et c'est plus le Yen, à mon avis, qui, à un moment, risque de, de poser problème. Et on le voit aujourd'hui dans les commentaires. C'est des réunions successives. C'est... Voilà. Donc, comment endiguer ça À ben, bout d'un moment, il faudrait peut-être laisser les taux longs remonter. D'autant que le Japon euh, commence à avoir alors, un retardement, mais des signaux d'inflation. je regardais ce matin. Le, le prix des terrains a augmenté pour la première fois en 31 ans. Donc... Euh, miracle. Euh, donc il y a quand même des signaux macro ah oui. qui montrent que voilà le Japon il se passe aussi quelque chose. Donc euh, si c'est pas demain. On ne sera pas très long la prochaine fois non plus.
1: 10 secondes là-dessus, Stéphane, parce que je veux qu'on dise un mot de Porsche avec Nicolas aussi. 10 mmh. secondes. Oui, le, le... Bah, quand je dis craquer, elle ne va pas monter ses taux demain, la bonne Non, mais... enfin, j'espère pas. Sinon, je pense que... Mais dans la communication, le réglage, fin de sa politique monétaire.
4: Je pense que ce qui est intéressant, c'est euh, quand vous regardez, vous avez 80% de l'inflation des pays de l'OCDE qui est commune. Donc quand on me dit euh, l'Europe, ce n'est pas pareil que les états unis c'est du un pipo. Il euh, faut vous oublier, ce n'est pas vrai, il y a des effets d'hystérésisme, machin, mais euh, tout bouge en même temps. Ce qui est intéressant, c'est que le Japon, effectivement, on commence à voir des signes que le, le Japon raccroche le, le wagon. Donc on pourrait peut-être avoir le miracle qu'on attend depuis des décennies.
1: Sortie de la déflation. Oui. Pour la fin du mandat de Kuroda qui s'en va en avril 2023. Euh, il y a un mois, vous savez ce qu'il a dit, Kuroda Non. L'inflation, donc ils ont un printé à 3%, je crois, oui. Enfin, c'était à 2,6% il, oui. il y a un oui. mois. L'inflation est transitoire. Oui.
4: <rire> ah bah, ça tout... commence comme ça. Non, mais tout est transitoire. <rire> hein.
1: est... Oui, oui, oui. <rire> Sur le temps long, oui. oui nous aussi. <rire> Porsche. <rire> bah, Porsche. Est-ce que, tiens, mais Porsche, pour l'instant, c'est quand même une histoire solide. incroyable. Simplement. Non, mais est-ce est... est qu'il vaut mieux acheter une Porsche ou des actions Porsche, euh, Nicolas <rire> Ça n'a pas le même prix quand même. Hein. Non, bah on peut en acheter pour euh, 100, 150 000 euros des actions Porsche. Hein.
2: Je pense, j'aime je, pas trop euh, ouais. enfin, le véhicule, mais, mais, mais oui, il vaut mieux acheter la voiture, je pense. Dans le, ce qui trouble, en fait, avec cette euh, émission, c'est d'une part qu'elle se passe très bien, ouais. dans un contexte où, semble-t-il, on n'aime rien. Évidemment, je fais dans la nuance. Euh, et d'autre part... Euh, nos amis de, de Porsche, les familles derrière Porsche et Volkswagen, ont quand même l'odeur de Ferrari. Et ce n'est pas Ferrari. Ah, ils se voient C'est comme, comme le luxe, dans le luxe. Ah tout bon. le monde n'est pas du vrai luxe. Alors, il y a le concept du affordable luxury qui ne résiste pas du tout à la moitié d'un cycle haussier. Alors, c'est quand même pas ça. Mais notre sensibilité, notre compréhension du produit final... Et des métriques de l'entreprise, c'est plus proche de Audi, Mercedes, BMW haut de gamme que de Ferrari. Okay. En marge, ça n'a rien à voir avec Ferrari. On parle de 14-15 au lieu de 30-34. L'un c'est proche d'Hermès, ouais. l'autre c'est 4 points de plus que Stellantis. Oui. Je dois dire mmh. que la comparaison n'est pas opportune.
1: Il y a peut-être une bulle de marge aussi là euh... dans le contexte. Pe
2: peut-être, mais peut-être oui, oui. La désirabilité n'est pas la même. Le volume n'est pas le même c'est plus facile de contrôler son volume avec 3000 véhicules qu'avec 300 000 véhicules. Euh, la cyclicité n'est pas la même. En 2008-2009, il y a eu une baisse des ventes de Porsche de 20%. Et comme le disait très bien, je crois, euh, un commentaire dans le Financial Times hier ou avant-hier, il ne faut pas juger d'un groupe de luxe, du positionnement d'un groupe de luxe par le produit le plus cher, mais par le produit le moins cher. Ouais, le bas de la gamme. Le bas de gamme. Donc, c'est un peu cher pour un groupe de qualité, un, ça nous semble un peu cher, ah ouais. est-ce qu'il faut participer tout de suite Est-ce qu'il faut le suivre Oui. Est-ce qu'il faut participer tout de suite ben, C'est un peu décalé par rapport à l'atmosphère générale. Hmm. Donc, euh, vous voyez, plus, plutôt, 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 sans parler des sujets de gouvernance qui sont oui, euh, l'Allemagne où on n'a pas le droit à... de vote, et en fait, on finance un super dividende pour que les familles reprennent le contrôle de Porsche. C'est un est oui, oui, l'opération se fait au, au, au Ferrari, c'est contrôlé euh, par la famille Agnelli. Hein. Et dans le conseil de Ferrari, il y a un représentant de Chanel, un représentant ah oui, oui. de LVMH, ah, Delphine Arnaud. Ça dit, a, ça dit tout. Il y a un représentant d'Apple et un représentant de Yves Saint Laurent. Ouais. Ça dit beaucoup de choses. 29 septembre pour la cotation à
1: Francfort de Porsche. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités Merci. de Planète Marché ce soir en direct sur Bismart. de Smart pour chaque soir, c'est le quart thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'ESG au sens large, mais plus précisément des questions de gouvernance et notamment à travers l'exercice de la démocratie actionnariale que sont les assemblées générales. Nous en parlons avec Yannick Waknin, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB à mes côtés en plateau. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver. Les investisseurs euh, professionnels, mais j'inclurai même les particuliers, eux également, ne, ne prennent plus à la légère le, le le grand rendez-vous de la démocratie actionnariale que sont les assemblées générales, c'est un fait qu'on peut constater et partager, Yannick. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet et comment on mesure d'ailleurs l'implication grandissante des investisseurs professionnels
5: dans cet exercice de démocratie actionnariale alors, on le mesure déjà à travers la réglementation qui a beaucoup évolué sur ces 20 dernières années. Euh, on peut avoir en tête qu'il y a une vingtaine d'années, la gouvernance, c'était presque un acte où l'exercice des droits de vote était presque un acte de back office. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est de plein droit exercé par les différents gérants de portefeuille qui veulent avoir un avis et, et, et lisent avec attention euh, toutes les résolutions, tout ce qui est proposé en se posant les bonnes questions, à savoir mais quelles sont les implications de voter pour, contre ou s'abstenir pour tel et tel euh, résolution Et ça devient même un acte de gestion différenciant dans beaucoup de sociétés de gestion où on peut mettre euh, des approches ou des stratégies différenciées en fonction de la typologie des investisseurs et en fonction euh, des besoins des uns et des autres. Mmh. Euh, et donc c'est vraiment un atout à la gestion qui permet, si on ne peut pas toujours s'exprimer, on va dire, euh, à travers euh, la prise de position ou non dans certains stocks, mais d'avoir peut-être une voix un peu plus importante lors des assemblées générales euh, et de pouvoir s'exprimer euh, euh, sur euh, la stratégie d'un groupe, par exemple.
1: Ouais. Pour un gérant de fonds professionnels, effectivement, ça devient... Un enjeu stratégique, ça fait, ça intègre même la,
5: le, le cœur de la stratégie, de sa stratégie d'investissement et de sa stratégie de gestion. Exactement. En fait, c'est censé refléter ouais. l'acte de gestion à travers l'implication et euh, la prise de position dans les assemblées générales. Alors, soit à travers les résolutions classiques, soit à travers des résolutions d'actionnaires éventuellement. Donc, on a vu de plus en plus sur le marché euh, des coalitions d'actionnaires ouais. qui vont pousser certains sujets. Alors, des sujets qui fâchent ou des sujets sur lesquels ils espèrent avoir un petit peu plus de transparence. Et on peut peut-être réfléchir euh, aussi sur le fait que, euh, est-ce que l'actionnaire n'est pas en train d'étendre ses prérogatives euh, qui sont plus a priori de voter pour mettre en place, on va dire, euh, organisationnellement, euh, la structure de gouvernance de l'entreprise, aujourd'hui, euh, de plus en plus s'exprime sur euh, la stratégie à adopter, éventuellement sur le type de reporting à mettre à disposition, et éventuellement même donner des guidance sur ce que devraient faire certains secteurs ou certaines entreprises. Comment réagissent les corporates, les émetteurs par rapport à ça Parce que certains patrons, certains PDG disent... Euh... L'AG, oui,
1: c'est un grand moment de démocratie actionnelle, mais ce n'est pas là où on fixe la stratégie de l'entreprise. Chacun peut donner son avis.
5: Très bien, tout le monde est libre, mais ce n'est pas là qu'on décide de la stratégie de l'entreprise. Alors, c'est clairement... Mmh le seul endroit, ou quasiment le seul endroit où euh, les propriétaires rencontrent les dirigeants des entreprises. Donc, euh, c'est un bon moyen pour discuter, pour s'exprimer. Euh, il y a des prises de parole de plus en plus fréquentes de la part des minoritaires, lors de ces assemblées générales, et euh, on voit que les managements y prêtent grande attention, euh, et cherchent d'ailleurs tout au long de l'année à rencontrer les actionnaires de référence, euh, pour être sûr entre guillemets de déminer tous les sujets avant l'assemblée générale, pour ne pas avoir potentiellement de mauvaises surprises lors de celle-ci. Et donc, clairement, euh, l'engagement des investisseurs, qu'ils soient in particulier ah ouais. ou institutionnel, est de plus en plus important. On voit ça notamment dans les quorums euh, qui augmentent, euh, dans les sociétés qui n'ont pas des détentions, euh, on va dire... Euh, euh, représentés par certains gros actionnaires. Mmh. On va dire ça comme
1: ça. Oui, donc les corporates se mettent au diapason aussi de cette, euh, cette tension, ou en
5: tout cas cette implication euh, grandissante des, euh, des investisseurs. Ça fait partie de la vie de l'entreprise. Ouais, ouais. voilà. Tout comme euh, on s'exprime à travers euh, les trimestriels et les, les, ouais. les plans stratégiques, ah ben, on doit être à disposition des actionnaires pour répondre à toutes leurs interrogations. Euh, alors pour des questions peut-être de manque de transparence, ou pour avoir des précisions, voire ce qu'on disait tout à l'heure, pour essayer de faire changer un un petit peu la trajectoire de l'entreprise oui. euh, et d'aller sur des nouveaux sujets, donc des sujets ESG, des sujets sur le social, des sujets sur l'environnement, on parle beaucoup de, euh, de, de résolution d'actionnaires sur des questions environnementales, des trajectoires, euh, de degrés par exemple, sur le climat, on parle aussi beaucoup de euh, meilleure prise en compte de la dimension sociale de l'entreprise, donc ça fait partie des sujets naissants sur lesquels on commence à voir, alors pas systématiquement, mais des, des, des résolutions d'actionnaires ou des tentatives de résolution d'actionnaires euh, qui commencent à faire un petit peu boule de neige.
1: Oui, justement, derrière le sujet climatique, alors qu'est le grand sujet, évidemment, et c'est le, le, le grand défi de l'humanité pour les prochaines années, il n'y a pas mm -hmm. doute, mais il y a, a d'autres sujets qui montent également euh, dans la dimension extra-financière, j'entends euh...
5: Alors, on a beaucoup parlé de la gouvernance, de l'organisation du conseil ouais, d'administration, on peut parler du cnp pour avoir plus de transparence, on peut parler de euh, tout ce qui s'est mis en place pour avoir plus d'administrateurs indépendants, euh, mais c'était plus organisationnel. Maintenant, on va peut-être un petit peu plus sur des questions stratégiques. Euh, euh, on parle de raison sociale des entreprises, euh, on parle de, de transparence sur la stratégie climat, euh, on parle dans un environnement qu'on espère post-Covid euh, justement de la place de la dimension sociale euh, au sein de l'entreprise et comment est-ce qu'on peut euh, avoir peut-être un meilleur équilibre que ce soit au niveau du partage de richesses, il ne faut pas oublier qu'on vote le dividende notamment mmh. lors de l'Assemblée Générale euh, entre les différentes parties prenantes. Donc on voit que le spectre s'élargit et que ça devient clairement un forum euh, qui focalise quand même beaucoup d'attention de la part du marché et de la part des investisseurs.
1: Ouais. Euh, le phénomène de coalition euh, c'est une méthode euh, effectivement qui se généralise, qui concerne quel type d'investisseurs aujourd'hui est-ce que les plus gros asset managers mondiaux qui ont des participations dans toutes les entreprises du monde, pour mmh. dire les choses euh, simplement est-ce qu'ils est -ce qu acceptent cette idée de, de coalition euh, est-ce que c'est très anglo-saxon avant tout, est-ce que ça se diffuse euh, bah, dans un monde plus latin comme le nôtre par exemple
5: alors ça a toujours existé, ouais. mais c'était Peut-être un petit peu plus feutré par le passé, où on rencontrait justement le management des entreprises et éventuellement on échangeait sur un certain nombre de sujets. Euh, les Anglo-Saxons, certains activistes sont quand même beaucoup plus vocaux ouais. euh, que nous. Sur la ces campagne, sujet. comme on dit, est quelque chose qui est dans la nature de l'investissement. Euh, on va dans en la, en la presse, voilà. on fait ses commentaires, ah. on fait ses propositions, on attend un retour circonstancié de la part de l'émetteur sur les différents sujets, mais on voit quand même que que ça a pris racine un petit peu partout, où euh, tout le monde mesure le poids potentiel lié au, les, à l'exercice du droit de vote lors de l'Assemblée Générale. Et donc, on voit un certain nombre d'actionnaires qui euh, euh, se rassemblent à travers un certain nombre de forums, de places, et qui euh, n'hésitent pas, le cas échéant, euh, soit à proposer des résolutions, soit à faire une sorte d'engagement un peu public euh, sur certains sujets qui leur tiennent à cœur euh, pour essayer de faire bouger les lignes. Mais ce dont on a besoin à travers tout toutes ces, euh, toutes ces initiatives, c'est euh, de la pédagogie, de la transparence, et euh, que ce soit très clair pour le tout un chacun de ce qu'on recherche ouais. à travers ce type d'initiative. Euh, on fait pas de l'engagement actionnarial pour cocher des cases et pour dire « bon ben voilà, j'ai posé une question sur la biodiversité, sur le climat, etc. » On fait parce qu'on estime que ça devient stratégique. Est-ce que c'est bien compris par l'entreprise et quelle va être la réponse de l'entreprise par rapport à ces problématiques d'aujourd'hui et de demain il vaut mieux le faire
1: vocalement ou discrètement
5: Il y a une mesure d'efficacité par rapport à ça Alors euh... je vais dire que ça dépend d'une part de la détention qu'on a au sein ouais. de l'entreprise. Plus on détient des parts, plus on sera écouté par le management. Donc moins on a besoin d'être bruyant, médiatiquement Potentiellement, parlant par exemple oui, oui, Potentiellement, euh, et après c'est clair que ces coalitions permettent à plusieurs euh, petits porteurs euh, d'avoir une voix peut-être un petit peu plus prépondérante dans le débat lors de l'Assemblée Générale, avant ou après
1: hmm. Je comprends l'implication hein, stratégique des investisseurs euh, aujourd'hui à travers euh, cette démocratie actionnaire ces assemblées générales. Et vous disiez du point de vue des entreprises aussi c'est-à-dire que ça devient un forum euh, où, où, où on prend les choses euh, c de plus en plus au sérieux c'est piloté au plus haut niveau l'organisation du nager euh, l'agenda l'ordre du jour
5: c'est quelque chose qui se pilote au plus haut niveau alors c'est déjà très réglementé ouais. euh, c'est-à-dire qu'il faut déposer en France au ballot par exemple euh, il y a des délais euh, il y a des consultations <rire> il y a des allers-retours avec euh, les proxy advisors notamment euh, pour expliquer un petit peu et pour que ce soit le plus clair possible ouais. euh, il y a des obligations réglementaires de voter aussi chez la plupart des asset managers euh, donc dans ce cadre là euh, l'exercice est institutionnalisé mmh. quelque part donc c'est un moment important de la vie de l'entreprise de la communication de l'entreprise on parle beaucoup stratégie et prospective euh, il y a toujours un, un keynote de la part du, du top management de l'entreprise pour introduire un petit peu le contexte qu'il soit macroéconomique qu'il soit stratégique qu'il soit sectoriel et donc euh, c'est un élément c'est un événement qui est attendu aujourd'hui par le marché, qui est attendu par les actionnaires.
1: Merci beaucoup Yannick, merci d'être venu nous voir pour évoquer Donc, ce moment important dans la, la démocratie actionnelle, dans la vie des entreprises euh, en général, l'Assemblée Générale, qui devient un lieu de, de discussion et d'enjeux stratégiques hein, pour les investisseurs euh, notamment. Yannick Wagnin qui était avec nous en plateau, responsable de la recherche ESG de Société Générale CIP. Merci beaucoup.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikio Capital.